0: was jetzt an sich noch nichts Außergewöhnliches ist. Das kommt ja schon mal vor, dass man auf eine Hochzeit eingeladen ist und es kommt auch vor, dass man da neue Leute kennenlernt. So war das auch bei dieser Hochzeit. Und gegen Ende hin kam ich mit jemandem ins Gespräch, den ich zwar einerseits kannte, aber bis dahin noch nicht persönlich. Ich kannte ihn, weil äh, ich vorher die Band von dieser Person kennengelernt hatte, so eine mittelbekannte Band, die auch schon äh, ein bisschen Erfolge vorzuweisen hatte äh, und so, ein, so an der Berühmtheit äh, kratzte sozusagen und diese Person kannte, ich fand die Band total spannend, das, was sie da machen und der Sänger dieser Band, den lernte ich da kennen und wir kamen so ins Gespräch und dann habe ich ihm lobend mitgeteilt, ich finde das total super, was ihr macht, äh, total klasse Stimme, extrem spannend musikalisch, was ihr da tut und sehr erzählenswert fand ich dann seine Reaktion darauf. Denn sinngemäß sagte er ungefähr, zugegeben, er war nicht mehr ganz nüchtern, aber wir wissen ja, alle kleine Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Er sagte ungefähr sinngemäß, danke, das ist total nett. Aber weißt du, es wäre auch mal schön, wenn jemand nicht nur den Musiker, sondern auch den Menschen dahinter sehen würde. Einerseits fühlte ich mich ertappt. Ich habe auch nur den Musiker gesehen. Andererseits wusste ich haargenau, was er meint. Weil ich das selbst schon erlebt habe und du vielleicht auch. Der Mensch verschwindet hinter, eine, hinter einer Rolle, wird reduziert auf einen kleinen Teil von dem, was er ist. Und wenn wir unsere diesjährige Weihnachtshauptfigur Josef mal nach seiner Geschichte fragen könnten, Vielleicht würde er Ähnliches erzählen. Und diese Idee hat mich letzte Woche gepackt als, und auch ein bisschen aufgewühlt, als ich mich mit Josef beschäftigt habe. In der Auseinandersetzung mit ihm und seiner Geschichte. Was ist eigentlich mit dem Menschen dahinter? Und weil ich das Gefühl so gut kenne, will ich dem heute Morgen mal ein bisschen nachgehen, dieser Frage und wir werden mal in den alten überlieferten Klischees, in den Vorstellungen, Bildern und Geschichten von Josef Kramen auf der Suche nach dem Menschen dahinter. Was im Idealfall auch ein wenig eine Suche nach uns selbst werden könnte. Dabei wagen wir natürlich eine Gratwanderung, weil wir einerseits ja immer nur mit Fragmenten von Menschen zu tun haben mit Fragmenten umgehen. Wir können immer nur mit dem umgehen, was wir über eine Person wissen, was wir an ihr schätzen, davon haben wir eben einiges gehört. Wenn jemand gut streicheln kann, zum Beispiel. Für den Podcast, das war ein Insider, äh, aber ist egal. Klingt sonst komisch, oder? Wenn man jetzt nur ohne <lacht> Kontext das... Deswegen muss ich das dazu sagen, lass das drin, nicht rausschneiden. Wir können immer nur mit den Fragmenten umgehen. Mit dem, was wir über eine Person wissen oder vermuten. Aber dahinter gibt es noch mehr. Da gibt es einen ganzen Menschen. Den Menschen, wie er oder sie nun einmal ist. Und das bekommen wir nie ganz zu greifen. Und andererseits kenne ich diese Sehnsucht, dass wenigstens ein bisschen mehr von mir wahrgenommen wird. Ein paar Fragmente mehr. Und irgendwie hege ich sogar diese utopische Hoffnung, einmal ganz und gar so gesehen und angenommen zu werden, wie ich bin. Übrigens, wenn ich heute Ich sage, dann tue ich das natürlich immer in der noch mehr als sonst hoffenden Vermutung, dass ich damit nicht alleine bin, sondern dass das irgendwie auch uns alle betrifft. Ich greife ein paar Bilder und Geschichten über Josef heraus, mehr oder weniger willkürlich, das werdet ihr merken, und auch das wird natürlich kein Gesamteindruck, sondern es bleibt Fragment. Wir versuchen mal so ein bisschen was wahrzunehmen von dem, worauf Josef so alles reduziert wird und den Anfang macht seine Geschichte. Das ging ja letzte Woche schon los und ich bin wieder genau in diese Falle hineingetappt, Josef als Bindeglied der Geschichte, reduziert auf seine Nebenrolle als Nachfahre dieser großen Urväter, mit der er die Geschichte seines Adoptivsohns Jesus in den Weg seiner Vorfahren, David, Abraham, Adam, einzeichnet. Bloß ein Bindeglied. Aber seit ein paar Tagen höre ich ihn rufen, jetzt lass das doch mal. Ich bin doch nicht nur meine Vorfahren. Und vielleicht kennst du diese Stimme. Du bist doch der Sohn von, ist das nicht die Enkelin von, das ist ja an sich erstmal gar nicht schlimm, oft ist die Familie so ein Zuhause, etwas womit ich mich identifiziere, wo ich mich wohlfühle, aufgehoben weiß, gut manchmal ist sie vielleicht auch etwas, wofür man sich ein bisschen schämt, aber sei es drum, erstmal gehöre ich dazu und das ist ja auch ganz schön. Doch was, wenn die Familiengeschichte nicht nur wohliges Zuhause ist, sondern auch ein Ort der Entfremdung? Wenn sie nicht nur Segen ist, sondern sich auch manchmal wie ein Fluch anfühlt? Vielleicht, weil Kinder irgendwie das Leben ihrer Eltern führen oder sogar kompensieren müssen. Beruflich, sportlich, kulturell, gesellschaftlich. Vielleicht ist es wie ein Fluch, dass jeder diese eine Geschichte von Oma und Opa kennt. Womöglich spürst du ein beklemmendes Gefühl, weil alle wissen, wie es um die Geschwister gerade steht. Josef, nur ein Nachkomme von David, Abraham und Adam. Du, eben auch nur eine Rolle in deiner eigenen Familiengeschichte. Wie heilsam das dann ist, mal nicht ständig mit der eigenen Geschichte konfrontiert zu werden, oder? Mal einfach da sein zu dürfen, ohne dass alle über deine Eltern nachdenken, ohne dass Nachbarinnen über deine Herkunft reden, ohne dass alle deine schmutzige Scheidung im Kopf haben. Gemeinde müsste so ein Ort sein, weil sie diesen Wortschatz aufbewahrt, Gnade. Das ist Erlösung von der eigenen Geschichte. Darin steckt Befreiung zu dir selbst, weil das Versteckspiel aufhört, weil es nicht mehr nötig ist. Und darin erleben wir Göttliches, glaube ich. Wo das geschieht, da begleiten wir Gott auf dem Weg in die Welt. So ein kleiner Advent, weil Geschichten neu geschrieben werden dürfen. Weil das Flüchtlingskind Jesus anderen ein Zuhause gibt. Weil die erniedrigte Maria zur Mutter Gottes erhöht wird. Weil hinter dem Adoptivvater Josef mehr steckt, als bloß eine Rolle im biblischen Schauspiel. Gnade ist, wo du nicht auf deine Geschichte reduziert wirst. Wo du mehr sein darfst, als deine Familiengeschichten. Ein weiteres Klischee, das sich in der Beschäftigung mit Josef beobachten lässt, eben nicht nur seine Geschichte, seine Herkunft, sondern auch sein Alter. Schaut man sich ein bisschen in der Kunstgeschichte um, braucht man einfach nur mal googeln, Josef von Nazareth zum Beispiel, Bildersuche, dann begegnet ein Motiv relativ häufig, Josef als alter Mann. Obwohl Männer in der Antike eigentlich in seiner Geschichte, wenn sie heirateten, ungefähr 18 Jahre alt waren. Das ist noch kein alter Mann, selbst für antike Verhältnisse ist das noch kein alter Mann. Vermutlich kommt diese Idee oder wird zumindest dokumentiert im sogenannten Proto-Evangelium des Jakobus. Also ist da dokumentiert. Es gab schon sehr früh andere Evangelien neben den vier, die für uns aufbewahrt wurden die es dann ins Neue Testament geschafft haben, andere haben es nicht geschafft und dieses stammt ungefähr aus dem Jahr 150, das Protoevangelium des Jakobus. Es das heißt so Proto-Evangelium, weil es nicht die eigentliche Evangeliumsgeschichte erzählt, sondern sozusagen eine Vorgeschichte, nämlich die Geschichte Marias. Das ist sehr, sehr interessant zu lesen. Ihr findet einen Link dazu im Podcast und auf unserer Webseite. Jedenfalls wird da auch beschrieben, wie Josef und Maria sich kennenlernen und zusammenfinden. Und Josef sagt beim Kennenlernen Marias Folgendes in diesem Protoevangelium. Söhne habe ich bereits und bin ein alter Mann. Sie aber ist ein junges Mädchen. Ein alter Mann. Und wieder tut sich so eine Falle auf. Eine gut bekannte Falle. Geht freitags lieber in die Schule und lasst die Profis das Klima retten, sagen die einen. Okay, Boomer, reagieren die anderen. Irgendwann mischen sich noch die sprichwörtlich gewordenen alten weißen Männer ein und fertig ist der Generationenkonflikt. Weil wir uns gegenseitig nur auf unser Alter reduzieren, anstatt zuzuhören. Aber hinter dem Alter, ob jung oder fortgeschritten, steckt auch noch ein Mensch. Ein Mensch mit Ideen und Hoffnung, mit Ängsten und Überzeugungen. Und vielleicht erinnert uns dieses Fragment, diese Facette Josefs ja genau daran, weil man von ihm eben auch nicht so genau weiß, wie alt er eigentlich wirklich war. Josef, der einfach tut, was er für richtig hält. Auch wenn es ungewöhnlich ist. Aber er kann eben nicht aus seiner Haut, egal wie alt diese Haut aussehen mag, und wir können es auch nicht. Wäre doch eigentlich schön, wenn Menschen hinter ihrem Geburtsjahr zum Vorschein kämen. Und manchmal wünsche ich mir, nicht mit meiner Generation verwechselt zu werden. Weil wir eben nicht einfach unsere Generation sind. Sondern wir sind wir. Ich bin ich. Und du bist du. Nicht einfach nur irgendeine Generation. Josef. Der ist natürlich nicht nur eine Figur in der biblischen Geschichte. Sondern Josef wurde dann im Verlauf sogar zum Heiligen. In den Kirchen des Ostens wurde er schon ganz früh verehrt. Da hat man schon früh gespürt, da ist irgendwas... Da können wir was von mitnehmen. In den westlichen Kirchen erst ein paar Jahrhunderte später, so ab dem Jahr 850 ungefähr. Einen Höhepunkt erreichte die katholische Josefsfrömmigkeit, also es gibt es auch so ein bisschen analog zur Marienfrömmigkeit. Ungefähr 1000 Jahre später, im 19. Jahrhundert, da war das sehr en vogue und sehr modern. Und 1870 wurde in diesem ganzen Zug Josef dann offiziell zum Schutzpatron der ganzen Kirche. Daneben ist er noch Schutzpatron aller möglichen Orte und Dinge für alles Mögliche. Unter anderem, das fand ich interessant, für Ehe, Familie und Jungfräulichkeit. Das fand ich eine interessante Kombination. Daher, Josef reduziert auf seinen Familienstatus. Wir erinnern uns: Josef ist ja nur der Mann Marias. Das ist ja einerseits. Mal wohltuend umgekehrt, dass der Mann hinter seiner Frau zurücktritt, sozusagen fast verschwindet und fast nur Beiwerk ist. Andererseits ist das noch immer erschreckend aktuell, vor allem eben andersrum. Bei gefühlt jeder Feier mit Anhang oder ohne. Ich sage es ja auch immer wieder, aber was ist das für ein Blödsinn? Ich möchte ja selbst nicht bloß Anhang sein und will auch nicht, dass meine Frau darauf reduziert wird, dass sie zu mir gehört. Dann ist schon wieder. Naja, da muss ich bis zum nächsten Familiengottesdienst dann noch dran arbeiten. Aber auch da wieder, reduziert auf den Familienstatus. Vielleicht lege ich Menschen darauf fest, wie sie Beziehungen leben oder vermissen dass sie Beziehungen nicht brauchen oder vermeiden. Und wie schnell grenze ich Menschen schon dadurch aus? Vermutlich ungewollt. Und manchmal verletze ich Menschen, weil ich mich und andere auf den Familienstatus reduziere. Natürlich brauchen wir Schubladen. Haben wir. Brauchen wir vielleicht sogar wir haben manchmal auch wirklich nur bestimmte Zielgruppen, Beziehungskonstellationen im Blick, aber oft genug werden Menschen auf ihre Beziehungsrolle festgelegt. Es ist das eine, in einer Rolle aufzugehen, etwas anderes ist es, in einer Rolle aufzugehen. Was ich damit meine, natürlich kann ich in meiner Rolle als Papa, Mama, Single oder was auch immer sehr gut mir gefallen und mich darin wohlfühlen. Also darin aufgehen im Sinne von aufblühen. Ich gehe in einer Rolle wirklich auf, blühe auf. Ich nehme aber auch immer mal wieder die Kehrseite wahr. Dass Menschen komplett in ihrer Rolle aufgehen. In dem Sinne, dass sie sich selbst darin auflösen. Der Mensch dahinter löst sich völlig in der Rolle auf. Fast bis zum Verschwinden. Es mag in der Realität kaum in Form auftauchen, das kann schon sein, aber vielleicht macht es mich ein bisschen sensibel dafür, die Menschen hinter ihren Beziehungsrollen zu sehen. Nicht nur die Muddi oder den Single, sondern den Menschen. Zumindest erinnert Josef mich ein wenig daran und ich finde das ganz hilfreich. Noch ein letztes Beispiel will ich mit Josef durchdenken. Auch wieder nur ein Fragment. Weil es vielleicht das häufigste, vielleicht sogar das unscheinbarste ist. Josef reduziert auf seinen Beruf. Und wer kennt ihn nicht? Josef, den Zimmermann. Häufig wird er ja so dargestellt, vermutlich kennt ihr das Bild, die verschiedenen Bilder. Und wir springen sofort wieder zu unserer Frage, der Kerl ist doch mehr als sein Beruf, oder? Und du bist doch mehr als das, was du beruflich machst. Mehr als das, was du kannst. Klar, auch für den Beruf gilt, man kann darin aufgehen oder man kann darin aufgehen. Ich kann mich voll mit meinem Beruf identifizieren oder ich kann mich in ihm verlieren. Und mich selbst in ihm verlieren. Das ist eine Gratwanderung. Vor allem, wenn man etwas sehr gerne macht. Wenn ich meinen Beruf oder mein Hobby gerne ausführe. Doch wieder höre ich die Stimme Josefs. Natürlich nur metaphorisch höre ich diese Stimme. Ja, das ist mein Beruf, aber das bin doch nicht ich. Vielleicht fängt Josef ja sogar ein bisschen an zu bohren und nachzufragen. Kennst du... Und kennen andere eigentlich noch den Menschen hinter deinem Beruf? Der Mensch, der sich dahinter versteckt? Weißt du auch ohne Job noch, wer du bist und dass du jemand bist? Siehst du in anderen noch die Person, die mehr ist als ihr Hobby? Und lasse ich andere noch mehr sein als das, was sie richtig gut können? Das ist gar nicht so leicht. Für alle Beteiligten, für alle Seiten. Es bedeutet manchmal einen Sprung ins kalte Wasser, weil ich Menschen plötzlich von einer ganz anderen Seite kennenlerne. Weil andere dich als Menschen mal anders zu sehen bekommen. Allein, wenn ich daran denke, dann macht sich ein bisschen Unsicherheit bereit. Doch könnte nicht gerade das Gemeindevölkchen einen Schutzraum bieten, um das zu leben? Ein Schutzraum, wo man echt einfach der Mensch sein kann, der man ist? So ein Gnadenort, an dem du eben nicht auf bestimmte Teile deines Lebens reduziert wirst, sei es die Geschichte, das Alter, den Status oder eben den Beruf. Mal unter uns gesagt, vielleicht sind Gemeinden manchmal gerade doch ziemlich ungnädige Orte. Wir sagen das natürlich nicht so, sondern wir nennen das Gabenorientierung. Gerade diese Woche habe ich das wieder gesagt. Gabenorientiert, was ja ganz böse interpretiert, nichts anderes heißt als, mach bitte nur das, was du gut kannst. Alles andere Interessiert mich nicht, so brauche ich nicht. Böse gesagt. Meistens ist es ja so nicht, hoffe ich. Aber es ist auch nicht ganz ausgeschlossen, dass das mitschwingt. Dass es auch mal so sein könnte. Und ihr wisst ja mittlerweile, dass ich das Fähnchen für die manchmal unrealistisch anmutenden Ideen versuche hochzuhalten. Nicht nur berufsbedingt. Ideen, die vermutlich nie einfach Realität sein werden aber vielleicht doch eine spannende, eine gute Zutat wären. Daher, warum Gemeinde nicht mal gnadenorientiert statt gabenorientiert? Lass mich mal träumen. Ich möchte, dass Menschen in Gemeinden zeigen und entdecken können, was sie eigentlich nicht können. Was sie nicht gut können, weil sie hier einen Schutzraum haben. Ich wünsche mir, dass Menschen sich in Gemeinden outen, weil sie wissen, dass sie hier sein dürfen, wie sie sind. Ich träume davon, dass wir in Gemeinde einfach da sein können, weil sich darin im einfach Dasein Gott selbst zeigt. Weil sich darin Gott selbst finden lässt, wenn wir einfach da sein können. Weil nach unserer Tradition das Göttliche sich ja ganz genau so vorgestellt hat. Ich bin einfach da. Ich bin da. Gott, der einfach da ist, wie Gott eben ist. Auch Gott. Einfach da. All diese Fragmente kommen mir in den Sinn, wenn ich an Josef aus Nazareth denke. Wenn ich mir die Geschichten anhöre, die um ihn erzählt werden. Wenn ich mir die Bilder anschaue, die von ihm im Umlauf sind. Und wenn all mein Gesagtes heute Morgen so ein bisschen Sinn ergibt, dann können wir ja vielleicht sogar auch sagen, wo Menschen einfach die Menschen sein dürfen, die sie sind dann ist da auch Gott. Und dann heißt das auch, wenn da Gott ist, dann könnten wir die größte Hoffnung darauf setzen, so miteinander zu leben und uns für solch ein Miteinander einzusetzen. Ja, ich glaube, dass wir etwas Himmlisches erleben und dass wir Gott in die Welt begleiten, wenn wir Menschen wahrnehmen und annehmen, wie sie sind. Wenn du nicht nur die Verwandte von irgendwem bist, nicht zu jung oder zu alt, nicht leiert oder allein und nicht nur gut in irgendetwas, sondern einfach du. Weil Gott dich genau so auch liebt. Amen.